0: ¿Cómo ser una mujer cristiana y exitosa en el negocio? Esta es una pregunta que recibí de una de mis empresarias de Tu Negocio desde Cero. Y la realidad es que quiero hablar de este tema, necesito hablar de este tema en este podcast, así que gracias por estar aquí en el episodio número 61. Mi nombre es Meralis Morales y estoy aquí para ayudarte a construir tu negocio desde cero, a crear esos procesos que te ayuden a maximizar tu tiempo, dinero y vayas construyendo la vida que tanto anhelas. En el día de hoy vamos a estar hablando de este tema y quise empezarlo totalmente diferente a lo que Normalmente estamos acostumbradas porque sí, no hay ninguna razón, quise hacerlo diferente. Y esa es la ventaja de tú mantener el control de tu negocio, <ríe> de hacer las cosas como tú quieras. Ustedes me dicen si les gustó. Bueno, hablemos de este tema que me pareció sumamente interesante. Llevaba semanas, te voy a ser bien honesta, llevaba semanas eh, pensando en esto, incluso hablándolo con mi esposo, pero no sabía como que cómo hacer el approach y cómo atraerlo aquí. Y pensaba que eran cosas mías, pero definitivamente Dios eh, tiene planes perfectos y aquí estamos hablando y... Vamos a hablar de este tema que es tan interesante porque yo sé que muchas de ustedes son cristianas, son creyentes y al igual que yo y al igual que esta empresaria estamos luchando con muchas creencias extrañas que hay allá afuera y por eso he decidido habl hablar de este tema en mi, en mi plataforma y es bien importante que si no eres cristiana o no eres creyente dame una oportunidad, dame una oportunidad y escúchame, si no estás de acuerdo... Si no te gustó, si te gustó, si quieres que hable más del tema, escríbeme a dudas.meralismorales.com. Quiero escuchar tu feedback para eh, seguir eh, ayudándote en este proceso. Y este episodio quiero dividirlo en tres partes. Número uno, la dependencia de Dios. La de, la, número dos, mentalidad. Y número tres, la planificación. Vamos a empezar por la dependencia de Dios. Nosotras eh, como empresarias y como mujeres cristianas, nosotros tenemos que tener algo bien claro, que dentro de todas las cosas que nosotras hagamos, nosotros tenemos que tener bien presente que nosotras, a través de nuestros negocios, estamos ayudando a otras personas y por ende estamos impactando y sirviendo a través de nuestro negocio a esas personas y bendiciéndolas con nuestros productos, con nuestros servicios. Que sí, que nosotras muchas veces tenemos que cobrar, claro que sí. Y muchas veces hay que regalar nuestro trabajo porque Dios te lo pidió que fuera así. Y, y cuando nosotras eh, vemos que Dios está en el asunto, Dios está en la planificación, nosotras estamos tranquilas porque dependemos 100% de Él. Cuando tenemos esas cosas claras en nuestra mente, todo va a cambiar. Todo, todo, todo cambia. ¿Por qué? Porque sabemos que el que va al frente de nuestro negocio es Dios. Y la carga, déjame decirte amiga, que es mucho más fácil llevarla cuando Dios va al frente abriendo camino. Cuando tú estás preocupada porque las ventas no se hicieron Mira, Dios se encarga ¿Por qué? Porque si dependes de Él Él se va a encargar de abrir la puerta De mostrarte el camino ¿Tú no me crees? ¿Tú no me crees que Él te va a dar la sabiduría? No me creas, vamos a buscar la Biblia, búscate la Biblia en. Quiero que busques la Biblia en Santiago 1 Incluso lo estoy buscando ahora mismo, que debería haberlo pasado a la mano para tenerlo. Santiago 1, del 5 al 8. Y quiere que quiere, se lee así. Esto vamos a ponerlo por aquí. Santiago 1, 5. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche le será dada Qué versículo más poderoso escúchalo bien Santiago 1.5 y si a alguno de ustedes le falta sabiduría que se la pida a Dios y mira cómo él te la va a dar quien da a todos no a algunos no a, a chanchita porque es mi favorita no a todos poquito no Abundantemente y que sin reproche y le será dada. Pero te pide algo. En el, en el versículo 6 dice, pero que pida con fe y sin dudar. Pero que pida con fe sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar. Impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Amiga que me escucha que no eres creyente. Por eso te pedí que te quedaras unos minutitos. Haz esta prueba. El día que tú te quedes sin sí, ideas, sin no te sale algo y estás bloqueada, pídele a Dios, pero pídele de forma abundante. Mujer empresaria cristiana que me escucha, no dudes. En que si hay algo que no te sale, que tú no entiendes, que por más que te lo explican, no lo entiendes, Santiago 1.5 es tu versículo. Te lo voy a leer por última vez. Y si a algunos de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda... Es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Y te voy a explicar ese versículo 6. ¿Qué, qué significa eso del mar? Cuando te dice que pidas con fe, es que lo pidas creyendo. Y te voy a decir, te vamos a hablar ahora del que es la fe. Pero quiero explicarte esto antes de irnos allá. Cuando imagínate que estamos en la orilla del mar. Que la, la ola viene, viene con mucha fuerza, pero se va suavecita. Y viene con mucha fuerza. Y vemos videos de gente que la ola lo arrastra y después como que la suelta, ¿verdad? En, en dentro del mar. Pues así mismo es la persona que no tiene fe. Que lo pide, lo pide, lo pide. Yo lo no quiero, yo lo necesito, por favor, por favor, por favor. Yo lo no creo, yo lo no creo, yo lo no creo, no creo. Y de repente, pasan dos o tres días y no se da. Nos desanimamos, nos ponemos tristes, no seguimos orando, no seguimos pidiéndole a Dios. Y ahí va, es como si la ola fue, se fue y nos tiró en el mar y nos dejó ahí flotando. Pues así no es como nosotros tenemos que pedir. Cuando pidamos en, eh, en sabiduría, tenemos que pedirla en fe. Mira, ¿qué es la fe? No sé qué es la fe. No, tranquila, vamos, que yo estoy, mira, vine preparada. Estoy buscando aquí mis notas. ¿Qué es la fe? Vamos a buscar Hebreos, ahí mismo, Hebreos 11, un versículo antes. Hebreos 11, 1 dice, Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa eso? La fe es la certeza, yo creo, yo espero que se dé esa propuesta, que se dé ese trabajo, que se abre esa, eh, que, que, que Dios me ponga en ese lugar en el que yo quiero trabajar y todos mis sueños se cumplan, eso está, esa es la fe, eso es creer en que se va a dar algo que ahora mismo no tengo pero creo y tengo la fe, la certeza que se va a lograr, que se va a dar. Pero ¿sabes qué? Tenemos que también tener algo en cuenta. Porque una cosa es tener fe. Esto no es la ley de la atracción. Esto no funciona como una varita mágica. De que yo digo, ¡pring! Quiero esa puerta abierta y se va a abrir y Dios me la va a dar. No, no, no. Es que sí, si Dios nos pide que tengamos fe. Pero Dios nos pide que sepamos esto que te voy a leer, que dice en Jeremías 29.11. Dice así, 29.11. Ay, se me perdió, espérate el día. ok Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Y mira qué lindo lo próximo. Que casi siempre escuchamos ese, ese eh, versículo. Y nos detenemos ahí. Pero lee el 12. Ustedes me invocarán. Y, me, y vendrán a rogarme. Y yo los escucharé. Me buscarán. Y me encontrarán. Cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré hallar de ustedes. Declara el Señor. Y la realidad es que sí tienes que tener fe. Tienes que buscar a Dios con todo tu corazón. Pero también tienes que reconocer que los planes de Dios son perfectos. Y si eso que estás pidiendo en este momento no es lo que se alinea al plan que Dios tiene contigo, vas a tener que esperar o simplemente vas a tener que descartar esa posibilidad. Pero Marelia, eso es egoísta. Dios nos... Dios quiere... Yo quiero esto, pero Dios me quiere dar otra cosa. Es que tú no sabes de lo que Dios te está librando del futuro, en el futuro. Porque vemos el ahora, vemos el, el, el hoy. El ahora que me duele, que no me estén dando lo que yo quiero. Y ese hoy no se compara a lo que Dios tiene para ti en el futuro. Entonces, cuando ve, vemos las cosas de esa manera y desde esa perspectiva, podemos estar tranquila. Oye, porque yo llevo, mira, yo llevo años, querien, yo llevaba años queriendo renunciar al banco. Y no se daba, no se daba. ¿Por qué? Porque ahora que yo miro para atrás y veo la Meralis de aquella época, era una Meralis inmadura, era una Meralis... Eh, que no tenía la preparación, la seguridad de hacer las cosas que estoy haciendo ahora. Y probablemente hubiese cometido gravísimos errores. Y con todo eso he cometido errores ahora, ahora mismo. Pero lo, yo creo que los hubiese cometido en gran escala en aquel momento. Y a medida de que yo fui pasando todos esos años. Empecé a darme cuenta del de plan perfecto de Dios. Ahí fue que yo empecé a analizar. Ahora que hablo contigo, yo puedo ver esa Meralis del 2015, 2016, 2017, en el que estaba viendo la posibilidad de hacer un negocio. En aquel momento yo, ay, yo quiero renunciar ya para poderme dedicar, pero es que no hay manera de cómo tú renunciar si tú no tienes un plan. Así que, a medida que tú vayas acercándote a ese plan y alejándote a las cosas que no te convienen porque no está en el plan de Dios que es como dice la Biblia en su plan perfecto porque Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad para darte un futuro y una esperanza así que qué hermoso saber que yo puedo soñar con algo yo puedo anhelar algo, pero ¿sabes qué? Tengo la paz y la tranquilidad de que lo que sea que yo esté soñando, ya Dios lo sabe, pero mejor de lo que yo estoy soñando es lo que Dios me va a dar a mí. Y por eso es que entonces mi deber es tener fe que su plan perfecto se va a cumplir. Entonces cuando vemos que nuestra dependencia, esa primera parte en la que yo quería Empezar, ¿verdad? Y cubrir. Es que en nuestra, en esa primera parte de la dependencia, nosotras tenemos que tener claro que sí, que es bueno que nosotras nos planifiquemos. Incluso la Biblia lo dice. Si buscas en, en Lucas 14, 28, dice, porque ¿quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo? Para ver si tiene lo suficiente para terminarla. No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar. Todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo. Este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Y eso es planificación. Planificación. Y Dios quiere que para todo nosotras saquemos el tiempo para planificar. Y ya estamos entrando a la parte que te quería cubrir, que es la segunda parte de la mentalidad. Pero antes de entrar ahí, quiero hablar de Proverbios 16.3, que este, este versículo también es bien bonito. Dice así, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Oye, Dios no, no quiere que tú seas la mujer infeliz que no cumpla con sus propósitos, con sus proyectos, con sus sueños. Mira, tú tienes que tener un sueño bien metidito en tu corazón, pero bien, bien, bien profundo, que solamente Dios sabe y tú no lo has hablado, tú no lo has compartido con nadie, pero Dios lo sabe. Y si no lo has visto cumplir, déjame decirte que en su momento perfecto, Dios lo cumplirá en ti. Recuerda lo que dice Jeremías 29, 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza. Así que quédate tranquila si las cosas tú te estás organizando, si tú te estás eh, enfocando en tu propósito, en tu negocio, en servir y trabajar, quédate tranquila. Depende de Dios para que tú veas que esos planes de Dios se van a cumplir en tu vida, en su momento perfecto. Y eso lo voy a cubrir en detalle en la parte 3, pero ahora quiero hablar de la segunda parte, la mentalidad. Aquí en la, la mentalidad... Eh, tenemos que tener mucho cuidado, porque como mujeres cristianas hay una línea. Quiero que lo veas de esta forma. Imagina una línea de lo que es el bien y de lo que es el mal. Eso lo sabemos, ¿verdad? Que hay cosas que están bien delante de los ojos de Dios y otras que no. Así que ya en ese punto, yo lo que quiero llevarte es que a que tengas claro esa línea, ¿Qué pasa? Que ahora con estas nuevas perspectivas, nuevos términos, nuevas enseñanzas, esto de la ley de la atracción. Estas son cosas que se alejan de las cosas de Dios. Y te voy a decir por qué. Porque cogen un cantito de una cosa, un cantito de otra creencia, un cantito de la palabra de Dios y forman una Nuevo, un nuevo una nueva perspectiva o una nueva definición y nosotras como cristianas tenemos que tener bien claro qué es lo que dice la biblia y por eso nosotros tenemos que leer la biblia porque la biblia es nuestra guía la es el filtro que nosotros necesitamos para ver que, que, cómo hacemos las cosas verdad entonces cuando vemos Todas estas cosas de la ley de la atracción, de la mentalidad del yo puedo, yo lo hago, yo lo logro, yo esto. Y la mentalidad esa del yo, yo. Hay que tener cuidado porque ahí entonces la línea que está, que está que te hablaba hace un ratito, que está sumamente clara, que estamos súper, súper claras. Nosotras como cristiana empieza como que a desaparecer como que hacerse más grisecita y más transparente y ya como que la dejamos de ver cuando empezamos a hablar de estos temas de la ley de la atracción y del yo, -yo. y yo sé que Dios dice en su palabra que él nos da la sabiduría y nos da el entendimiento para lograr algunas cosas pero que también tengamos la fe, ¿verdad?, para poder creer y tener la convicción de lo que queremos y, y queremos alcanzar. ¿Pero qué pasa? Que no depende de nosotras. Sí, hay un trabajo que nosotras tenemos que hacer porque yo no me puedo tirar a la cama a sentarme, a acostarme, a ver el TikTok, a ver el Instagram y a perder el tiempo y esperando en fe a que Dios me dé algo, No, chicas, que hay que ponernos en, en posición de trabajo, de, de hacer lo que tengamos que hacer, para que ese propósito de Dios se vaya empezando a, pues, empezando a mover. ¿Qué entonces? Si vamos a Hebreo 11.1 nuevamente, dice, 11.1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Pero qué pasa? Que eso... Pudiera sonar bastante parecido con esto de la ley de la atracción. Que yo escribo las 20 veces las cosas que quiero. Las 20 veces las cosas que anhelo. Y hay, hay montones de TikTok. Que si declara con este eh, TikTok o con este audio. Eh, para, que la, para que el universo te dé. No, el universo no te va a dar nada. El universo lo que te va a dar son hermosas vistas de estrellas y planetas. Eso es lo que te va a dar el universo. Dios en sus planes perfectos te va a dar lo que necesita. Ya lo vimos en Jeremías y ya lo vimos en Santiago. Entonces, cuando nosotros hacemos esa, ese análisis desde ese punto de vista, nos damos cuenta de que, mira, no importa lo que nosotras estemos viendo, las crisis del mundo, Dios nos va a dar la sabiduría, Dios nos va a dar la salida, Dios nos va a dar la guianza y nos va a llevar al, a que, al cumplimiento de su palabra, al cumplimiento de sus propósitos en nosotras. Entonces, cuando vemos que la ley de la atracción nos dice, escribe cinco veces lo que quiere y de aquí a tres días lo vas a tener, eso no es de Dios, porque es que ya te demostré que sus planes perfectos puede ser... Que de aquí a dos días recibas lo que estás buscando, esperando. Pero tú no sabes si de aquí a dos años Dios te va a dar lo que tú, bien dentro de tu corazón, estás pidiendo. Estás anhelando. Yo tuve que esperar cuántos años, 2015, 2016, ponle que en el 2018. Yo quería dejar de trabajar para otro. Y nos fue hasta el 2019 que lo pude lograr. No fue... Así. Y con todo y eso, he tenido montones de retos. He tenido montones de situaciones. Pero he visto la mano de Dios en medio de todas esas situaciones y de todas esas cosas que se han presentado. Entonces cuando nosotras lo vemos desde esa perspectiva, que como te decía... Dios adelante, ¿no? Ese es el dueño de mi negocio. Ese es el primer, eh, eh, el primer cliente, el primer jefe. Él es, él es. ¿Por qué? Porque yo voy detrás haciendo, ayudando y trabajando a, para las personas que van a ser impactadas de alguna manera u otra. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, la carga es más liviana. Entonces, cuando nuestra mente está está enfocada en los planes de Dios, en el propósito de Dios, automáticamente no es un negocio. Es un plan de vida. Es un ministerio. Es un proyecto donde tú vas a ayudar a otras mujeres, a otras personas, dependiendo, ¿verdad? A qué público tú te dirijas. Entonces, cuando tú lo ves desde esa perspectiva, es totalmente diferente. Así que, ya recapitulando esa parte de la mentalidad, ten cuidado, porque sí, hay que tener fe. Sí, hay que eh, organizar nuestros pensamientos y alinearlos a los que Dios a las cosas que Dios quiere con nosotras, pero recuerda lo que dice Jeremías 29:11. Los planes de Dios son perfectos, los planes de Dios son los que nos van a dar el bien Y no es de calamidad, no es de cosas malas, al contrario Dios nos quiere bendecir y Dios quiere que seamos abundantes y prósperos Así que vamos a tener cuidado con eso de la, mente, de la, ley, de la, de la mentalidad del yo-yo De la ley de la atracción Mira, pon en un papel todo lo que tú quieres hacer, todos tus planes, todo lo que tú sueñas, todo lo que tú anhelas, todo lo que tú esperas, ponlos en un papel. ¿Para qué? Para que eso que tú quieres se convierta en una petición. Y cuando se convierta en una petición, tú lo tienes presente todos los días de tu vida. ¿Y qué va a pasar? Que tú, lo vas a, tú vas a empezar a orar por eso. Y cuando tú empiezas a orar, no un día así como acuérdate de la fe. No es un día así, un día, no, 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 no. Es que todos los días tú vas a estar, Dios, esto es lo que yo quiero. pero que se cumpla en tu plan perfecto, en tu tiempo perfecto, en tu momento perfecto. Porque sabemos que los planes tuyos son de bien y no de calamidad. Entonces, cuando lo vemos desde esa perspectiva, es mucho más fácil la carga. Mira, se la dejamos, pues allá tú, Dios, encárgate tú. Y yo me olvido eso de la ley de la atracción, del yo puedo, yo quiero, yo esto, yo, yo, yo. Olvídate de eso. No, la mentalidad empresarial, tú tienes que saber qué es lo que tú quieres. Porque si tú no sabes lo que tú quieres, ¿quién lo va a saber? Entonces, cuando ya yo sé lo que yo quiero. Está aquí apuntado. Este es el papel, señor. Supongamos, ¿verdad? Que este es el papel. Esto es lo que yo quiero. Pero yo quiero que se cumpla en tu plan perfecto. Porque, por favor, recuerda lo que dice Hebreos 11, 1. La fe es importante tenerla. No podemos ser como el mar que vamos, ¡Bien! Yo voy a comerme el mundo y de repente, ¡uh! ¡Y ya! No. Tenemos que ser estables. Tenemos que ser consistentes con las cosas que queremos. Oye... Esto te aplica a ti, pero también me aplica a mí. Porque empezamos planes y hacemos proyectos y empezamos bien pompeados. Y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y no sale. Pero tú no sabes. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, cuando tú estás enfocada en tu trabajo, en lo que tú quieres hacer, Dios te va a dar la sabiduría. Ya lo dice en, en Santiago. Te va a dar la sabiduría. Para seguir. Para empezar y terminar. Por último. La tercera parte. La planificación. A mí me encanta planificarme. Pero yo estoy clara en algo. Ese, ese, ese plan. Yo se lo dejo a Dios también. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no sé. Si mañana yo voy a estar aquí. Y eso lo dice la palabra. Mira, búscate Santiago 4.13. Dice, oigan, ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Y pasaremos allá un año. Y haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco, de, un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Yo creo que está sumamente claro. Creo que está sumamente claro. Y muchas veces caemos, ¿verdad? Yo dejo eso para mañana. Ay Dios, no olvídate de eso. Mira, yo ahora mismo estoy grabando esto el sábado. Yo lo voy a dejar en, en, para que se publique automáticamente. Pero ¿sabes qué? Puede ser que yo, no, yo no, no, no despierte el domingo o el lunes. Y los planes que yo tenía para esta semana... Puff, como el vapor desaparecido. Entonces, cuando nosotras le entregamos nuestra agenda... Nos planificamos. Oye, no es que no nos planifiquemos, porque en Lucas lo dice... Lucas 1428, porque quien de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? ¿Qué significa eso? Planificación, y quizás ya la he leído, pero eh, he tratado de mantenerme como en estas tres partes, en la, en la dependencia, mentalidad y planificación, y pues una, un, como que se intercalan una cosa de la otra. Así que eh, la realidad es que es importante que saquemos tiempo para organizarnos, para pedirle a Dios que nos dirija, que nos, nos dé la sabiduría, nos dé incluso la creatividad. Mira, cuando yo estoy bloqueada, sinceramente, yo estoy bloqueada, que no sé qué hacer, que estoy así como que eh, desenfocada, yo le pido a Dios, mira Dios mío, necesito sabiduría, necesito creatividad, yo le pido creatividad a Dios. No o sea, no dejes de depender de Dios, porque eso es lo que nos, porque eso es lo que quiere Dios, que nosotros tengamos. Una vida próspera, una vida abundante, que dependamos 100% de Él. Él sabe tu necesidad, pero está esperando a que tú le digas, mira Dios mío, esto no me sale yo necesito que tú me ayudes a entender esto. Y ahí tú te vas a dar cuenta que probablemente si te sales del escritorio, te levantas, das una vuelta y regresas, todo fluye. Y tú vas a decir, ya, Andrés, esto está brutal. Como me ha pasado, y te lo digo porque me ha pasado. Todo lo que te estoy compartiendo me ha pasado. Y yo de verdad que me quedo, Dios mío, gracias, tú estás brutal. Porque cuando, en todo, en todo, en los detalles más pequeños, Dios está presente. En, cuando, en cuanto menos tú te lo piensas, Dios está ahí, pero está esperando. Y si llegaste hasta aquí, déjame decirte que Dios no te quiere pobre. Dios no te quiere eh, endeudada. Dios quiere que tú tengas una vida abundante. Al igual que tu negocio, que sea abundante y que ayude a otros. Te voy a leer este último versículo que está en Deuteronomio 39 al 10 y dice así. Entonces el Señor tu Dios te, dará, te hará pro prosperar abundantemente en toda obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra. Pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien tal como se deleitó en tus padres. Si obedeces a la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley. Y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. La realidad es que Dios quiere bendición para tu vida. Dios quiere que tú dependas de Él. Tu mente se alinee con la de él. Y te planifiques para él. Que planifiques todo. Pongas tus planes en las manos de él. Porque en él está todo seguro. Probablemente no te va a dar al 100% lo que tú quieres, lo que tú anhelas. Si tienes hijos, tú no le vas a dar todo lo que tus hijos te piden, ¿verdad que no? Por razones que a lo mejor es una persona... Todavía no está maduro. Porque si un niño de 12 años y mi hijo de 14 años me dice, mami, déjame guiar o dame un carro. No tiene la madurez, no tiene la experiencia para tener un carro. Pero en su momento, eso llegará. Entonces, queremos pedir, pedir, pedir y pedir. Pero muchas veces no queremos esperar por. Lo que Dios tiene para nosotros. Y que quizás. Tiene un carro. ¿verdad? Siguiendo el mismo ejemplo. Quizás tiene un carro último modelo para ti. Pero te desenfocaste. Y viste una calcachita Y no es que esté malo. Porque yo tengo una calcachita ahí al frente de mi casa. Pero. ¿Qué pasó? Los planes de Dios siempre son perfectos. Y mejores que los nuestros. Y en vez de darte la calcachita Si esperas un poquito más. Te va a dar algo mejor, pero tienes que aprender a depender, depender de él, sé que este episodio ha sido sumamente largo, pero traté de que fuera cortito, pero si llegaste hasta aquí, gracias de verdad, gracias por estar al otro lado y escuchar este mensaje, que Dios tenía para ti. Porque yo no creo en casualidades. Yo creo en propósito. Y en causalidades. Así que gracias por estar hasta aquí. Y llegar hasta acá. Un abrazo. Si quieres hacerme alguna pregunta. Dudas. Arroba, Estoy aquí para ayudarte. Para apoyarte. Y darte la mano. Un abrazo desde Puerto Rico. Y nos escuchamos en el próximo episodio. De Mujer en el Negocio. Bye.